0: Hello， 大家好，欢迎来到 Call Me n i n e t 我是 Ambrose。Hello， 大家，我是 y Una。好的，那今天的主题呢 y ？Una y 要跟我们分享一部最近看的戏剧。是的，是一部 Netflix 上面有的西班牙影集，叫做《亲密危机》。好，那、嗯、你有看过吗？我没有哎、欸，所以可能要提点一下，大概在说什么。<笑>好的，它其实是在探讨一个问题，它的主轴就是在探讨。嗯，亲密影片外流这件事情，哦， oh. 那它其实分成三条线去叙述这个问题。嗯,嗯,嗯,嗯第一条线是有一个女性的市长候选人，她发生了，就是她在呃要宣布参选的前一天晚上，嗯，突然就是。新闻开始报他某一天在法国度假的时候，跟一个陌生男人在沙滩上发生性行为的影片，嗯、然后全市就开始广为流传。嗯，所以他是个有夫之妇，他是，可是他跟他的老公之间的关系是已经有点像是各玩各的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯但呃，在在国外、呃，我想跟台湾可能风俗明显不太一样。对，就是说，即便他是一位妻子，但是他跟。别的男人发生关系这件事情，可能不那么容易受到苛责吗？嗯，我觉得以这片这部影片来看，还蛮受到苛责的，嗯、因为他就是已经完全危及他参选资格，嗯、他的党内已经开始就是嗯、呃、酝酿要他退选，然后甚至召开记者会，就是要他发布退选的宣言，嗯,嗯就是还是会被冠上一个形象不好对这样子的哦，对对对对，淫荡，哎，淫荡、嗯、这个词蛮怪的。<笑><笑>然后，对，那所以后来这位市长候选人他做了什么样的抉择？嗯，他一开始其实是不准备报案的，就是因为因为他报案就要开始查嘛，报案就是指散布影片这件事。对对对，对他本来没有想要查的，嗯，那后来他是因为。这部片的其他的女性角色，这个可能待会会聊到。她是因为这些女性角色，她开始改变了她对这件事情的做法，所以她后来主动去报案了。嗯、然后<咳>影片的结局就是，其实她也成了一个，她还是成为了一个市长，然后是一个非常为女性发声，哦、然后注重女权运动的一个市长。OK， 应该是这样啊，我记得结尾是这样。<笑><笑>好，所以呃，在这整个事件当中，我们就是会有几个观点会去探讨嘛，比如说、嗯、散布亲密影片这件事情，他、嗯、<哼>应该是有触犯法律的吧？有啊，他有啊，刑、呃、法有一个散布猥亵物品罪，嗯,嗯嗯，嗯就是、就是犯法的，在台湾的话嘛，对，就是呃，散布性爱影片，这个人他犯法，没错。那如果我今天是一个一般民众，然后有别人流传给我，嗯、<哼>然后我把这影片传送给其他的人，也是我也是犯法嘛。是的 ，OK。所以提供来源跟就散步这些都是有就是刑法的责任。对对,对对对，嗯，好。那再来的话就是呃，那我们接下来的话，因为这个女性她应该会受到蛮多的嗯责难，对，就是舆论的风口浪尖吧，对。所以那这样子的话，对于她的家庭生活有没有什么就其他的不良的影响？嗯，这肯定可以讲到她女儿。嗯，因为她发生这件事情之后呢，她的女儿也在学校，对，被人家孤立、被排挤。嗯、然后她女儿本来有一个非常要好的男朋友，也因为这种事情，<嘿>所以渐渐疏远她。但、嗯、这个女生她个性比较好强，所以她就直接在一个派对上宣布她跟她男朋友分手。嗯、然后她男朋友可能当场被分手，就觉得非常没有面子，所以她私下就传了他们的性爱影片给这个女孩子，嗯、然后意思就是她要上传到网站上面的那种感觉，嗯嗯嗯、然后这个女孩子呢，她很生气，嗯、然后又很害怕，她、嗯、最后是在学校公车暴揍这个男生，她<笑>可能有一些情绪控管障碍啦，哦<笑>，对她真的是暴打她很酷， okay, 嗯，对。呃，那个，重申一下，我们不鼓励暴力行为。<笑><笑>对，但是，呃，就是说，这个拿影片去威吓别人这件事情，它是不是有触犯到家暴法的部分？有啊，有啊。其实偷拍，呃，拍亲密影片这件事情，如果说是，嗯、呃，你们两个是自愿的，嗯、那那是另外一回事。但如果，比如说是男朋友偷拍，嗯，其实这也是会有刑法的问题的、嗯嗯。哦，所以，呃，这样讲好了，如果今天。我们两方男女双方都合意拍影片，嗯，这件事情一定没问题嘛？对。好，可是事后比如说吵架了，嗯、或是快要分手了，这个时候如果其其中一方拿出来威吓另外一方，对，这个是触犯就是散布猥亵物品吗？这个还是是因为他还没有散布，所以这不会有散散布猥亵物品的问题， oh, 所以是家暴。对。
1: 这个会有家暴法
0: 问题， <Okay. S 2> 就是女生可以，女生可以用嗯、呃、家暴法去制止这个男生，让他比如说交付影片啊，或者是销毁这个影片，嗯，因为这对你来说其实是一种精神上的虐待，他<对>他用这个方式去控制你，嗯，不跟他分手，或者是控制你去做他想要的行为，对对对。但我们说的是，就是这个这个影片是你们合意拍的情况，对，如果是被偷拍的情况，又还有另外的刑法的问题。哦，对，因为被偷拍等于说。比如说，女方不知道嘛？嗯，对，对啊，所以他从一开始在偷拍这个行为的时候，他就已经处罚了。对，那那个是什么？嗯、呃，刑法的话会有妨碍秘密罪哦。对，然后、哦、再来是，其实刑民法上也会有问题啊，因为你你嗯、呃，你拍我这些影片，或者是你散布这些影片。嗯、你会侵害我的名誉啊、隐私啊、人格权，<對>我会觉得很,很被羞辱啊。对对，这也是民法的问题。嗯、那再来还有个资法的问题，个资法其实蛮罚蛮重的，大家很容易忘记。哦，对耶，因为性生活其实是特种个资，特种个资，<對>嗯嗯嗯嗯嗯，所以这个会有，这个会有问题。对對,对，那嗯。呃如果今天不是这两个人拍下影片，而是第三方的话，那一样会啊，一样会，樣會对，第三方偷拍的话，一样是会有这个问题的，就是刑法、民法都是，嗯,嗯嗯嗯嗯 ，OK， 所以。呃，如果是两个同居的人，就是不论今天是不是夫妻哦，只是比如说同居男女朋友，对对对那他就会有家暴法的、嗯、的问题出现。对，虽然说家庭暴力它指的其实是家庭成员，就是你们住在一起的成员之间有那种，嗯、呃，身体上啊，或是精神上的嗯，嗯，控制或者是嗯骚扰啊、威胁这种。嗯但是其实他还有另外保护到已经呃曾经是有亲密关系的非同居人，或是同居人都可以。哦所以已经分手的男女朋友算也算可以，对对 ，OK， 嗯，好。然后呃，这个这个所谓的就是说散步影片这件事情啊，嗯，呃，如果说今天他散步的不是影片的话，嗯、<哼 S 1> 也会成立吗？比如说我们曾经有一些闲私的对话，然后被散步出去了，这样也会算吗？闲私的对话哦，对啊，比如说好，假设刚刚那一个、呃，那个那个女女儿，然后就说。嗯嗯什么？他无法忍受没有高潮的生活嘛？嗯、<哼>然后，但是也许他们曾经出现过闲适的对话，然后那个男生就说：“你明明以前就说你很爽。”然后就把这个对话散布出去。其实这要看到底算不算是猥亵物品呢、欸？哦，猥亵物品，因为我会，因为性爱影片一定算是。其实，性爱影片就是很明显，它一定可以刺激一个人的性欲高涨。嗯哼哼，那刑法上其实法律对于猥亵物品的猥亵，它是有。有定义的，有定义的，但是那个定义就是蛮学术化的哦，所以可能不容呃比较难达到，或是比较难认定。嗯，应该会说比较难解释到很明确哦、嗯、哦。所以如果如果今天影像的东西很容易激起别人兴趣，那它大概就没有什么对对对，沒有,没有什么争议。但是如果今天纯粹文字，可能有人觉得看的就是呃没感觉，对对，那可能它不是那么的。激起性欲的话，对，那就没有那么直观。OK， 嗯，好。哎、欸，其实我我觉得有一个蛮有趣的地方是，就是因为你知道我们之前看的那个《猫王艾维斯》嘛，嗯，那当时那个年代的人就觉得说，啊、哦呃，他的表演方式，对，嗯、就是他的表演方式在当代是很激起性欲的。对，<是>所以他他们有提到那个那个政府其实是有用猥亵罪。对对，想要办他嘛？他对,对。可是如果他那样的表演方式放在我们现代，我们都觉得很稀松平常啊。对啊，对啊。对对对，所以这其实也会依据那时候的风俗文化。其实法律版就是一个会一直滚动式调整的一个问题。哎、欸，对对对，确实是哎。就像我们现在在看，比如说 Netflix 好了，嗯、它很多很新三色的东西嘛。那对于我们现这一辈的人来说，可能就是很很平常吧，啊、很常看到，是啊、可是。对于父母那一辈的人，可能觉得超级不检点、嗯。对，<笑><笑>对 ，OK， 好。然后，呃，刚刚提到他女儿嘛，哎，他女儿是一位学生嘛、嗯，是，她是学生，所以她可能是未成年的状态，哎。对啊，对啊。所以如果以台湾来讲好了，因为台湾的法律的话，未成年好像是规定在十四、十六这两个分界，对不对？没错，就是对于呃十四岁以下的，我们讲的现在是何意哦？如果是强暴那些手,、嗯 okay、手段去做的，那就更不一样了。十四岁以下的话有一个刑责，嗯、然后十四到十六又有另外一个刑责。总之，你你对十六岁以下的人做这件事情，不管是合以还是强暴胁迫，都是有刑责的。OK， 嗯，对。然后十四岁以下更重，对，十四岁以下更重。嗯，然后为什么十四岁以下更重？可能跟医学有关系吧，我猜。嗯，对，其实其实我看到这些法条写了十四十六岁，我想到的是说。你在这个行为发生性行为的话，其实是会伤身的，对，就是说，呃，我们可以这样讲，就是十四岁、十六岁这都是青春期嘛，嗯，就是这个时候你的身体其实还没有完全的成熟，嗯<哼>那这个东西直接让我想到的就是什么，就是子宫颈癌哦，对，那现在呃，现今的社会其实大家也都很提倡要去打子宫颈癌疫苗这件事情，<嘿>对，<的>因为它是就是 HPV 人类乳头病毒的感染造成的嘛，嗯、那。呃，我们可以从比较学术性的观点，就是说，我们今天女生的身体，它的形成，它在子宫那一端上端，它是一个一个原始的组织，跟下端，也就是阴道这两边。上下去长，然后去 fusion 融合在一起的。嗯、那它今天会碰到面的地方，就是在子宫颈这个地方。嗯。那他们其实是从不同的胚胎来源长出来的，最后他们会遇到一起。子宫颈它在青春期的时候，它还没有完全成熟，嗯、所以它在成熟之后，它会经历一个皮层的翻转过程。嗯、那好难想象，没有办法想象。它就是它就是不同的上皮细胞就对了。嗯。那你今天不同的上皮细胞类型，它的防护力不一样，它对于外来的病毒、嗯、或者。是。细菌感染防护力不同，嗯、<哼>所以你可以想象成说，我今天这个城墙还没盖好，可是病毒就攻进来了。哦、嗯，所以今天如果是一个未成熟女性，那她，比如说她她遇到这个性行为，然后有这个病毒的感染，她是不是、嗯？比较在他还没有防护力健全的时候，就遭受了病毒的感染。嗯，那他日后发生一些疾病的几率就会比较高。哦。那而且此外就是说过早发生性行为的年龄，往往跟他比如说多重性伴侣啊，嗯、或者说他比较少安全性行为，也就是所谓戴保险套哈哈这些措施，这些东西这些措施都比较少的时候，他未来重复性的发生感染几率就会大增。哦。那他之后会变成发炎，或者说整个病灶的。呃嗯，进展的快慢可能就会变得比较快，嗯、可能就比较有可能走向癌化那一条路。哦、对，所以其实为什么我们不鼓励呃过早的发生性行为，或是我们要一而再再而三去宣导说所谓安全性行为这件事情，嗯、其实它是有它的医学上的意义的。哦，那可能真的是立法的时候有考量到这个哎。<笑>对啊，因为其实以法律的角度来说的话，未满十四岁的。男女可能真的是也是心智未成熟嘛，思虑<对>不周，所以你跟这个年龄段的人合一性交，嗯，我觉得有心者也是很理所当然的啦。对啊，对啊，对啊。嗯、那如果说好，今天真的以一个十四或十六岁这这样子的年纪，然后发生了性行为，然后她后续还怀孕了，哦，对，那那事情就大条了嘛。真的，对，因为呃，于公于私都是这样啦。那如果我们以、嗯、医疗上面的观点来看的话，就是一个。过于年轻的母体发生怀孕这件事情，其实对母体是蛮伤的。嗯，哈，因为我们怀孕的过程中，其实整个心血管系统，嗯、整个免疫系统，然后整个比如说我们泌尿道系统，各方面它都会有个巨大的变化。哦，那如果说<耶>好，你你的心血管系统你还没有完全成熟，嗯、<哼>可是你今天要负担另外一个生命，另外一个体循环系统，那这样子的话，比如说好，它生产。的时候发生产后大出血的几率就大增哦， oh. 它可能子宫收缩不良的几率也会大增， <Huh. S 1> 甚至是一些比如说胎盘撕穿，哈、mm hmm. 哦，就是我们所谓就是比如说前置胎盘啦、啊、mm hmm. 植物性胎盘啦、啊 mm hmm. 这个部分几率都会变大哦。Oh. 那对，那这个对母体来说是蛮大的伤害，嗯、mm ， hmm. 对，所以这。这真的不是就乱讲，不是说什么啊，呃，保守啊，传统啊，不自由，并不是这样的，因为它在医学上是有它的意义存在的。嗯嗯嗯，嗯这是不是可以突然就是 refer 到最近你说堕胎案子对美国的那个堕胎的对，其实我觉得我觉得也是，因为嗯、呃，在台湾相对来说啦，就是对于。嗯堕胎这件事情没有这么大的争议，对啊。可是，在美国，可能是因为他们的整个宗教这种历史文化背景下来，嗯、<哼>就变成说堕胎这个事情是很邪恶的、很罪恶的，<對>然后是很不负责任的，又有点神秘，不可以拿出来讲的。嗯，那我自己会觉得，这个确实就是一个女权的倒退，没有错。其实我也是这么觉得、欸。对，然后他、就是嗯、对于呃这些女性。也是一个很大的伤害。嗯,嗯，接下来哈，就是因为这部片讲了不同的族群面对性的传播这件事情，啊、對對對没错，有不同的处境跟应对方式嘛。那像我们刚刚提到的是，比如说政治人物哦，嗯、他相对是一个有头有脸的人，对。那再来提到了未成年学生这个部分怎么去应对，嗯、<哼>然后再来还有哎、欸，或者说是一些比较社会底层弱势女性，有，她有。他有提到，其实这部片的开开端开头是一个女生去自杀了。嗯， oh, 对，嗯， uh, 自杀的那个人呢，其实我就是我要提的第三位女主角。嗯，她是一个工厂工作的女工。嗯、那她是工，因为是工厂，所以她的工作环境其实是男性同仁居多的，她的长官也都是男生。哦， uh, 那她遇到的问题就是呢，她嗯、呃，她本身有一些心理状况。嗯， uh, 对。她呃有非常强烈的情感需求，嗯,嗯她一直有在定期的咨询心理医生，嗯、然后也有非常稳定交往的男友，然后还有一个感情非常好的姐姐。可是因为她有一些很强烈的情感需求，造成她会一直被前男友骚扰，然后前男友嗯。要求他去参加杂交派对，他也没有办法拒绝，他就是会去，然后就被拍下了影片。嗯，嗯然后这个，因为因为他想要跟前男友断干净，前男友威胁他，所以就把他的这个杂交派对的影片发给了他在公司呃在工厂的那些男性同仁。嗯，造成他在工厂就是会被人家看清、被歧视，然后甚至那些男性同仁就是会不尊重他啦、嗯。对，就是就会开一些低级玩笑。对，没错。嗯、然后他他没有办法把这个烦恼跟他的。姐姐或是跟她的老公、呃、男朋友说，嗯、所以她一个人承受了非常大的压力，导致她最后走上了自杀这条路。嗯嗯，嗯对。那呃，其实我觉得这反映的就是说，呃，像那个女工，她是一个更没有选择的权利的人。对对，對因为她可能她也没有什么反击的力量，因为她可能就没有钱嘛。嗯、对。然后她需,她需要这份工作，对她需要这个工作，她没有办法因此而离职。对。那他跟他跟管理阶层申诉，其实也没有用。即使他们的工作场所还贴着那种性别平权的海报，嗯、但是管理阶层是男性，他就是没有办法设身处地的去想这个女生遭遇到的困境。嗯,嗯嗯。所以他们就把这件事情压下来了，或者是甚至跟他说你：“你你不要想要闹事。”哦，对对，然后他就他就更没有管道去发声了，对对。對那所以呃，最后他选择了就是嗯、呃、自杀这条路。嗯哼，那我想这可能也反映了他嗯、呃、对性爱影片被传播这件事情，他觉得是非常非常羞耻的一件事情。<恥>对，对，其实我觉得这件事呃，就是整个影集的这些剧情的铺陈，让我有一点。也不是说惊讶，但是但是在我自己的想法里面，我会觉得说性这件事情它，它它不是羞耻或神秘或是不可拿出来讨论的。对啊，对啊，对，因为性这反正就是人之常情呢，人的生理正常的需求，对，不然你物种怎么延续？是啊，物种要延续，不就为就是你就从性而来嘛。嗯，对啊，所以我觉得，嗯，当然，比如说，就像你刚刚提到的，今天为什么职场会出现一个？性别平权的海报，就是因为性别不去平权，对啊，所以要去提倡这件事情嘛。那今天我们一直会去高呼说，哦，我们要平权，我们要女权，或者怎么样？其实也就是因为这个社会，它其实多多少少在某一些地方，不论是在阴暗的角落或是哪里，它都发生着这些不平等的事。对啊，就像我们很常看到什么政治人物、什么明星，嗯，男生劈腿或者是外遇，嗯、对，很快大家都会遗忘了，他还是照样活跃在。荧幕社会，对对对对但是女生的遭遇好像就不是这样。对，就是其实政治人物也蛮多的，就是比如说他被拍到跟谁去摩铁，或是有不正当关系，嗯，但是那个男生就会出来，不论他今天有没有承认，嗯，但他可能就是对他的广大的选民道个歉，然后他就继续去上他的政论节目，继续去完成他的选民服务。没错，对。可是那一名外遇的女性，可能就从此就被消失，没有了她的声音。对啊。然后这位政治人物的正宫原配呢，可能就是。不管今天她老公有没有做哦，嗯，那这位老婆她只能出来说：“我相信我老公，我会支持他，支持。”对，就是千篇一律的剧情，几乎都是这样子演下去的。嗯，所以我就觉得说，哎、欸，这件事情其实这个社会对于男性或者是对于女性的那种责难的程度或者容忍度，其实差很多。对啊，对，就是还在革命的路上吧。对啊，就是像像这种，比如说。呃，有外遇或者是在公开场合有一些亲密行为的时候，这个社会对男性的容忍度是很高的，甚至有一些人可能会觉得说：“哦，他很行，很他赚很多钱，对，对他很有权利，可以让其他人这样子，就是为他做这些事情。嗯”他不见得是一个很责难的角度，对啊，对，甚至是有一点点英雄崇拜主义的。可是今天同样的事情放在这个女生身上，人家会对她觉得怎么样？觉得她不检点。觉得他很淫荡、很羞耻，嗯、那这件事情是很奇怪的啊！就为什么同样一件事情，可是放在不同的性别上面，差距会这么大？对，亚洲社会尤其更明显吧對、嗯？对，亚洲社会对女性的要求，是就是要守护道啊，要嗯，要,嗯要天真可爱無、无私，要温柔听话，<笑>最好不要有太多自己的声音。但我想应该渐渐会改变吧。近年，近年女权意识其实真的有算比较抬头了。嗯，我觉得会，而且台湾这个社会环境其实相对于，比如说日本、韩国，嗯、我觉得还是好一点。嗯嗯嗯嗯，对。OK， 那我们今天讨论的大概就是以这个从亲密影片的外流为出发点，<對>那最后我们还是想要讲一下，就是我自己的想法啦。我会觉得性是一个很正常不过的事情。是啊，大家要用理性的角度去看待對。对，我觉得没有一个人可以去侵犯到别人。一样的，对，没错，没错。<笑>你你今天去吃饭这行，你不会觉得说天哪、啊，你吃面你好羞耻吗、喔？<笑>不会吧？<笑>对啊，所以我觉得不需要用那种异样或是有色的眼光去看待别人。嗯，对，蛮推荐大家去看《亲密危机》这部影集的。嗯、好的，我要来刷起来。嗯，好，那我们今天就先到这边哦。好了，谢谢大家，谢谢大家，拜拜喽，拜拜。